0: Jens Vogt Tommy Tropf Ein Tropfenroman Eine böse Überraschung Dass nicht alles im Leben gut geht, mussten die Riftbewohner in der folgenden Geschichte erfahren. Der Wuppegong warnte schon mal vor, seid von der heutigen Geschichte nicht enttäuscht. Nicht alles im Leben gelingt so, wie man es sich wünscht. Und dann begann er. Perla und Odette schwebten in der Thermik nach oben. Leichter als eine Feder stiegen sie hoch und höher. Als sie nach unten sahen, erkannten sie, wie sich der Baum von ihnen mit einem Augenzwinkern verabschiedete. Schade, dass wir keine Zeit hatten, von uns, von unseren Biberfreunden zu verabschieden. Hoffentlich können sie diesen heimtückischen Kerl aufhalten wünschte Perla laut. Odette lachte. »Das werden sie, da bin ich mir sicher. Zuletzt sah ich den halunken wie er unter einem Biberschwanz verschwand. Diesmal brauchten sie gar nicht so hoch zu steigen wie zu ihrer Quallenwolke. Ihre neue Wolke schwebte in einer geringeren Höhe, aber sie schien riesig zu sein. Überhaupt schien hier vieles anders.« als sie in die Wolke einflogen, tauchten sie in ein Tiefblau ein Die Wolkentropfen am Wolkenrand waren so riesig, dass sie keinerlei Sonnenlicht durchließen Die Aufnahme war alles andere als Herzlicht Auch das noch, zwei Zivilisten, die haben uns gerade noch gefehlt Registrierte der Einlassposten, der seltsamerweise eine Uniform trug im Militärton herrschte er die beiden Frauen an. »Name!« »Perla aus der...« »Reden Sie nur, wenn Sie gefragt werden. Ich habe Sie nur nach dem Namen gefragt.« Der Empfangschef hatte offensichtlich schlechte Laune. »Ihr Name?« Nun war die Reihe an Odette. »Odette, Gräfin vom Wrack?« antwortete sie, doch war ihre Antwort kaum zu hören, denn überall wurden Befehle gebrüllt. »In Stellung gehen! Marsch, Marsch! Zu Befehl, Sir! Kompanie der Hagelkörner auf die rechte Seite verlegen, aber zackig! Zu Befehl!« Von weiter oben kam die Anfrage. »Was ist mit den Donnermaschinen?« »Was soll damit sein? Bringen Sie sie in Stellung!« Genervt donnerte der Hauptmann. Herr gott muss man denn hier alles allein tun? Wo bleiben die Blitzapparate? Perla und Odette wussten gar nicht, wohin sie sehen sollten. Der Posten übergab ihnen einen Passagierschein mit den Worten, den sollten sie nicht verlieren, ansonsten gelten sie als Spione der feindlichen Wolke und werden ins Gefängnis gesteckt. Ist das klar? Äh, klar? Klar? Gar nichts war Klar? Was war denn hier überhaupt los? Donnermaschinen? Blitzapparate? Überall wuselten uniformierte Riesentropfen, übten das Einnehmen von Gefechtsstellungen und flogen in Formation durch die Wolke. Hagelkörner, größer als eine Muschel, jagten kreuz und quer durch die Wolke und wuchsen bedrohlich an. Wie gut, dass Harlow nicht auch noch hier ist, schrieb Perla zu Odette. »Hallo?« Ein riesiger Hagelkorn-Soldat baute sich vor ihnen auf. »Sie kennen Hallo? »Er war einer meiner besten Soldaten, klasse Bursche. Sicher hat er schon einige riskante Einsätze hinter sich.« »Oh, Verzeihung, Ladies. Hagelkorn, mein Name. Hagen Hagelkorn. Und Halos Freunde sind auch meine Freunde.« Perla wollte gerade entgegnen, dass sie so überhaupt nicht Halos Freunde wären und er ihnen auch sowas von gestohlen bleiben könne, als ihr Odette in die Seite stieß und ihr rasch zuvorkam. Sie ließ Hagen Hagelkorn in seinem Glauben. »Hauptmann, können Sie uns einen etwas sichereren Ort organisieren als diesen hier? Wir möchten Ihnen ja schließlich nicht im Weg stehen.« »Mit dem größten Vergnügen, Ladies! Folgen Sie mir! Please, please! Ha, ha, ha!« Sein Lachen klang blechern. Er brachte sie an eine etwas ruhige Ecke und verabschiedete sich zur Freude von Odette und Perla aber gleich wieder. »Sie verstehen, Ladies, die Pflicht ruft. Ha, ha, ha! Beste Grüße an den wackeren Harlow, nicht wahr? Würde ihn gern mal wieder treffen, zum Kameradengespräch sozusagen. <lacht> Dann zeigte er einen zackigen Militärgruß, drehte auf der Stelle und stürzte sich in den unteren Teil der Wolke. Vorsicht, riefen zwei kleine Tropfenmädchen, die die Frauen zur Seite rissen. Ein Hagelkorn rauschte vorbei. Beinahe werden sie getroffen worden. Hier sind sie etwas geschützter. Danke. Puh. »Das war knapp«, keuchte Perla. »Wer seid ihr?« »Wir sind Annette und Florentine Tromba. Wir warten auf unsere Eltern.« »Der Einlassposten hat sie einer Wache übergeben, die sie durchsuchten, und dann wurden sie in einen anderen Raum geführt.« »Wir können sie aber nicht suchen gehen, denn wir haben keinen Passierschein und wir möchten nicht ins Gefängnis.« Tränen flossen von Florentines Wangen. Perla nahm Florentine in den Arm und trocknete ihre Tränen. Während sie die Kleine zu beruhigen versuchte, schaute sie zu Odette. Diese hatte die gleiche Idee und nickte unmerklich. »Eure Eltern haben uns beim Einlassposten gebeten, euch diese Passagierscheine zu geben. Ihr sollt gut auf sie aufpassen.« Perla gab oder übergab Annette ihre eigenen Scheine und achtete darauf, dass die Kinder diese sorgfältig in ihren Flugmantel steckten. Florentines Gesicht hellte auf. Danke, danke, geht es meinen unseren Eltern gut? Ja, es geht ihnen gut. Es kann noch ein wenig dauern, aber nun verratet uns doch, was hier in dieser Wolke eigentlich los ist. Florentine wischte sich die Tränen ab, schluchzte noch immer ein wenig. Der Herr General Limbus, der in dieser Gewitterwolke den Oberbefehl hat, soll beleidigt worden sein. Ein Trottel, einen Trottel und Schwachkopf hat ihn der General Cumulus aus der anderen Wolke genannt. Dumm wie ein Eiszapfen soll er sein. Annette ergänzte. Daraufhin hat diese eine Botschaft an den anderen General geschickt. General Cumulus, du bist eine Schande unseres Himmels. Deine Hagelkörner sind weich wie Wackelpudding und deine Donnermaschinen sind leiser als die Fürze meiner Großmutter. Hätte beinahe laut losgelacht, wäre die Situation nicht so ernst gewesen. Stattdessen blieb ihr das Lachen im Halse stecken, denn tatsächlich wurde unten Befehl, wurden unten die Befehle lauter und bedrohlicher. Feindliche Wolke auf halb acht! Apparate ausrichten! Zünder scharf machen! Die wären doch wohl nicht wegen solcher Worte gegeneinander kämpfen, wollte gerade Odette. Denken, Doch just in dem Augenblick erschallte der Befehl »Feuer!« Und mehrere Blitze wurden in Richtung gegenüberliegende Wolke abgefeuert. Gleichzeitig zündete man die Donnermaschinen, Donner die die vier fast taub machte. Die Erschütterungen waren so heftig, dass alle vier einfach umfielen. Eine zweite Salbe wurde abgeschossen. Lautes des Gejohle der Soldaten offenbar war in der anderen Wolke ein Blitz eingeschlagen, dann hörten sie ein dumpfes Donnergeräusch aus der Ferne, auch dort zuckten Blitze. »Sie laden ihre Blitzapparate«, schrie ein Beobachtungssoldat vom Rand der Wolke. »Volle Deckung«, war das Letzte, was Odette und Perla an Worten hörte. Dann schlug ein gegnerischer Blitz zwischen ihnen ein.« Geblendet und taub von dem sofort folgenden mächtigen Donnerschlag sanken sie ohnmächtig zu Boden.